0: Oi gente, bem-vindos ao nosso podcast Sobreviver, nosso lugarzinho pra gente falar sobre a vida, pra gente falar como que a gente tá sobrevivendo, como é que a gente consegue lidar com a nossa saúde mental, falar sobre essas coisas de um jeito super de boas e simples, porque todo mundo fala sobre saúde mental hoje em dia, né? Mas... Às vezes é tão complicado que nem eu consigo entender. Então, esse aqui vai ser o nosso lugarzinho para a gente conseguir falar sobre isso de um jeito super tranquilo, para que qualquer um consiga entender. Porque saúde mental não tem que ser um negócio só para quem fica estudando horrores e quem tem é, como pagar para ficar estudando essas coisas. Não, todo mundo tem direito a ter saúde mental e saber do que está falando. Então, vamos falar de um jeito bem simples. E eu já quero começar agradecendo por todo o apoio que vocês estão me dando, porque esse podcast é nosso, não é meu. Então, eu estou muito feliz que eu tive essa ideia desse projeto e vocês me acolheram, me apoiaram. Estão me mandando várias é, dicas, várias ideias, perguntas. E eu estou muito feliz. E é engraçado, porque o primeiro episódio, que é agora, né? Que a gente está fazendo, vocês escolheram o um tema sobre ansiedade e depressão. E eu achei sensacional, porque é algo que a gente fala muito hoje em dia. Em qualquer lugar que a gente olha, tem alguém falando sobre ansiedade ou falando que está ansioso. Tem depressão também por vários lugares que a gente olha. E eu estava extremamente ansiosa para gravar esse podcast há muito tempo. Muito, muito, muito. Porque eu estou muito feliz por a gente estar tá fazendo isso juntos. Não é um negócio só meu e que ninguém liga. Então, isso me deixa muito feliz. Porque eu, como psicóloga, quero passar conhecimento para as outras pessoas. Eu quero que todos consigam aprender a lidar do seu jeito, né? Do melhor jeito. Mas a gente sabe que isso não é tão simples. Então, aqui a gente pode fazer isso juntos de um jeito bem fácil e de boas. Então, bora começar de um jeitinho bem de boas. Vamos falar rapidinho... E sem termos difíceis, porque eu não gosto disso e nem eu entendo às vezes. <risos> então, ansiedade. Como várias pessoas falam em vários lugares hoje em dia, o mal do século. Então, o que, que é ansiedade? A ansiedade, algumas pessoas acham que é algo horrível e que a gente não pode ter de jeito nenhum. E isso não é verdade. A ansiedade, na verdade, é um sentimento normal. Ele é comum pra gente e na verdade ele é saudável até certo ponto. A ansiedade ajuda a gente a. Assim, no nível controlado, é claro, né? No modo bom. É, esse medinho, essa ansiedade, ela é importante porque ajuda a gente a não ter comportamentos impulsivos. Então, um certo nível de ansiedade é bom porque a gente consegue se planejar, consegue pensar em possibilidades que pode dar errado alguma coisa. Eu fico, putz aquilo lá pode ter errado, então é melhor eu fazer isso. Ou a gente tem medinho de fazer alguma coisa a gente fica... Não, pera, deixa eu parar para pensar o que eu tô fazendo. Ou quando a gente sente essa ansiedade antes de fazer uma prova... Antes de apresentar um trabalho... Isso é comum, é normal. Então, até que ponto isso é normal? Isso que pode ficar um pouco meio confuso, meio nebuloso. Então, a ansiedade, quando ela começa a atrapalhar a gente de viver... Que aí já é um problema. Então, pensa, a ansiedade para ela ser saudável, ela tem que me ajudar a conseguir fazer coisas. Então, esse medo ele é importante para que eu não age impulsivamente, para não sair fazendo um monte de besteira. Agora, se ela me impede de fazer qualquer coisa, coisas simples, viver minha vida, ficar tranquilo, aí já não é bom, não é saudável. Aí ela pode ser patológica, eu posso estar desenvolvendo um transtorno. E é um pouquinho complicado de identificar isso, porque ter momentos assim também não quer dizer que você tenha um transtorno. Calma. Todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo tem momentos ou coisas que a gente sabe que é mais difícil pra mim, sabe? Então, não é porque eu tenho... Por exemplo, eu sou horrível, 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 horrível com matemática, com números. Qualquer coisa que tem número, eu sou muito ruim. Então... Qualquer coisa que eu sei que eu vou ter que lidar com números... Eu fico extremamente ansiosa. Me dá um desespero absurdo... Eu erro qualquer continha que pode parecer muito besta... Eu fico nervosa demais... Eu suro... Eu tremo... Eu gaguejo... É... Ai, é horrível... É... Passa por muitas coisas... Mas eu sei que eu tendo esses momentos e passando por tudo isso... Não quer dizer que eu tenha um transtorno de ansiedade. Porque eu sei o que está acontecendo ali, eu sei qual que é o medo. Então, por que, que é tão importante a gente se conhecer e lidar com a gente? Com os nossos medos, nossas preocupações. Porque aí isso pode ajudar. Eu não vou ficar é, colocando transtorno e problemas em todas as áreas da minha vida. Eu vou perceber que aquilo é comum, é normal... Assim, o seu normal, né? Eu tô falando a palavra normal, mas... O que que é isso, né? Afinal... Então, pensa... Quando eu falar normal... Penso que é normal pra você... Então, pra mim... É normal isso acontecer... Eu ter essas crises de ansiedade na... Com a matemática Não quer dizer que isso seja bom... Mas eu sei que isso acontece... Então, eu lido da melhor maneira que eu posso... A gente tem que fazer terapia, né? <risos> Psicóloga falando pra gente fazer psicoterapia... Por favor... Então, eu preciso aprender a lidar com isso da melhor maneira para mim. Mas também não quer dizer que eu tenho algum tipo de transtorno. Agora, você precisa perceber isso. E eu não estou mandando você parar e ficar... Ei, qual que é o seu problema agora? Não. Vai para psicoterapia, vai se observar. Presta atenção em como você age durante o seu dia. Será que eu estou fazendo isso porque eu estou sendo obrigado? Ou será que eu estou fazendo isso porque eu estou ansioso? Será que eu estou deixando de fazer alguma coisa porque eu estou ansioso? Sabe, são diversas coisas que podem acontecer. E não vai ser eu que, do nada, uma psicóloga vai virar para você e falar Ah, sim, você não está fazendo isso por causa da ansiedade. Porque até mesmo o psicólogo precisa de um período com seu paciente para entender um pouco a história de vida dele e juntos descobrir o que está que acontecendo ali e ver qual que vai ser a melhor maneira para aquela pessoa. Então, se você veio aqui ouvir esse episódio sobre ansiedade e depressão e está esperando eu dar dicas milagrosas e uma receita para você conseguir se livrar disso, eu sinto muito, eu não vou fazer isso. <risos> Nem tem como, é impossível. E se alguém vira para você e fingir que está te dando uma receita milagrosa, não aceite. Cada pessoa é única. Então, você precisa descobrir qual que é o seu melhor jeito para lidar com isso. Não quer dizer que precisa ser sozinho e de um jeito solitário. Eu estou aqui, por exemplo, para ajudar. Então, com os meus pacientes, são vários pacientes, cada um tem uma história. Então, mesmo que eu tenha três pacientes com ansiedade, vão ser ansiedades completamente diferentes uma da outra e vão ser maneiras completamente diferentes de agir. Então, o que, que a gente pode fazer? vamos perceber qual que é a nossa história, por que será que eu me sinto desse jeito nessa, nesses momentos, o que, que será que eu consigo fazer, por que será que eu faço isso depois? Eu gosto muito de falar para os meus pacientes assim, pensa, vai fazendo pergunta para você, faz um monte de pergunta, vai se questionando, mas nunca pare de ficar se perguntando porque você não sabe as respostas. A gente ficar se questionando, quando a gente fica se perguntando, faz com que a gente pense, vai fazer a gente pensar naquilo. E não tem problema nenhum você não ter a resposta, porque vai estar tá fazendo seu cérebro pensar, trabalhar. Então, isso tira a gente da nossa... da nossa caixinha, né? Geralmente a gente fica ali porque, querendo ou não, o modo como a gente age, como a gente vive, é como a gente aprendeu, né? Isso, sendo bom ou não, é uma maneira da gente sobreviver, literalmente. Então, até hoje, eu ajo de maneiras e faço coisas específicas porque foi como eu aprendi e sei fazer aquilo para sobreviver. Mesmo que isso me cause sofrimento. Então, é o que eu aprendi. Quando eu começo a me questionar e pensar por que será que eu estou agindo desse jeito? Por que será que tal coisa me faz sentir isso? Por que será que, quando isso acontece... Eu me sinto desse jeito. São perguntinhas que eu fico pensando e pensando, mesmo que eu não saiba responder, mas já me faz refletir. Então, quando começamos a fazer isso, a gente abre um caminho que é um processo para nossa mudança, para o nosso crescimento. Então, em, seu, em momentos que você estiver ansioso, se questione, mesmo que você não saiba a resposta, porque é um processo que vai gerar mudança, se você estiver disposto, é claro. Então, uh, teve algumas pessoas, né, de que quando eu coloquei lá no Instagram pra falar sobre ansiedade, que pediram, né, fizeram algumas perguntas e alguns pedidos. Então, algumas pessoas quiseram saber quais são os tipos de ansiedade. E, assim, tem diversos transtornos ansiosos. É, não tem como eu falar sobre eles aqui, então vou falar rapidinho sobre alguns. É... Um que é bastante falado é o transtorno de ansiedade generalizada. É o que quase todo mundo sabe o que é. É aquela preocupação excessiva que continua sempre, é muito difícil controlar, é, acompanha sintomas físicos e psicológicos, causa sofrimento, é, prejudica o nosso desempenho para fazer as coisas, ou às vezes a gente não consegue fazer. E aí, mesmo que sejam coisas que podem parecer bombas, naquele momento o que você está sentindo é real e está te impedindo de fazer. Então, basicamente, esse é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o que a gente mais ouve hoje em dia. Tem transtorno do pânico, tem transtorno do estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade social isso está acontecendo bastante hoje em dia também, principalmente por causa das mídias e como a gente está se expondo. O transtorno de ansiedade social, ele está muito ligado no nosso medo de ser julgado, de ser avaliado negativamente, de ser rejeitado. Então, aquele medo absurdo de, ai, o que, que as pessoas vão pensar de mim se eu postar isso? E se eu aparecer desse jeito? Se eu falar isso, o que, que vai acontecer? Então, a gente acaba se colocando numa caixinha muito pequena e muito rígida, com medo do que os outros vão falar e pensar ao, ao ver. E isso não é gostoso, gente, não é bom viver desse jeito. E a gente não para pra pensar. Por quê? Porque a gente sempre, não, não todo mundo, não estou generalizando, mas, assim, geralmente estamos correndo atrás de aceitação. Não, pode não ser de todo mundo. Pode ser de pessoas específicas ou de coisas específicas, mas isso gera angústia, gera um sofrimento. Então, por que será que eu estou agindo desse jeito? Será que eu estou querendo agradar alguma coisa? Será que eu estou querendo parecer com alguém? Todas essas coisas geram ansiedade e é desagradável. Não vai trazer prazer, vai trazer sofrimento. Então, vamos parar para pensar... O que será que eu estou sentindo? Como é que eu estou lidando com as coisas? Pare e pense se a sua ansiedade está sendo saudável ou não. E procura ajuda. Procura ajuda não é e nunca será sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, é um ato de coragem por você prestar atenção em você e cuidar de você. A gente aprende a vida inteira a olhar para o outro a ouvir o outro, pensar no outro. E o simples fato de se dar atenção é visto como arrogância, e não é verdade. Então, começa a parar para pensar em você, se ouvir e se entender. A, a psicoterapia muitas vezes é difícil, porque a gente não aprende desde sempre como se vê e como se ouvir. Então, incomoda muito a gente ouvir falar da gente. Incomoda a gente perceber que sou eu que sou responsável pelo que acontece com a minha vida. E o que, que eu vou fazer com ela? Isso pode gerar muita ansiedade. E, às vezes, eu não sei como lidar com isso. E, em alguns casos, pode acarretar para o nosso próximo tópico desse podcast, desse episódio, que é a depressão. Então, antes de ir para a depressão, lembra sempre disso da ansiedade se ela te impede de agir impulsivamente e se ela te ajuda a planejar as coisas, ela está num nível saudável. Se ela está te impedindo de viver, de fazer as coisas, de agir como geralmente você age, se gera um sofrimento, aí já não é bom. Então, vamos lidar com isso e procurar ajuda, tá bom? Então, bora lá para depressão. É, a depressão, né? muita gente já ouviu falar, igual a ansiedade, né? ela é um transtorno que é uma tristeza profunda. Não é a tristeza que a gente sente normalmente. É, é muito difícil falar de depressão para quem nunca teve depressão. Então, quem está ouvindo e nunca teve depressão, eu gostaria de ouvir sem pensar em você. Eu quero que você ouça... Sem pensar, ai, mas será que é desse jeito? Não, porque não vai ter como você imaginar como é que é. Então, tenta se colocar no lugar da pessoa, usar a empatia, desde que você entenda de que não dá pra realmente saber o que acontece, tá bom? Então, às vezes a gente passa por coisas na nossa vida que a gente fica numa tristeza absurda. Pode ser dias, pode acontecer até de semanas, mas ainda não é depressão. Porque são momentos... Aquilo pode te impedir de viver e fazer coisas, mas vai passar. É o momento. Então, eu posso estar me sentindo depressivo, eu posso estar sentindo uma tristeza absurda. Isso tudo ainda não é a depressão. A depressão é uma tristeza tão profunda que faz com que a, gente, que a pessoa perda o interesse das coisas. Mesmo o que ela gostava muito de fazer, ou muito de comer, de ouvir, aquilo não faz mais diferença. Então, não, a gente quem tem depressão pode até parar de cuidar da sua higiene, parar de comer, porque para e pensa: se a pessoa está num estado de depressão, de tristeza tão profundo, que diferença faz levantar da cama para tomar banho, se vai voltar a deitar de novo? Eu não vou para nenhum lugar, eu não vou ver ninguém. Que diferença faz eu escovar os dentes? Para gente pode parecer absurdo... Nossa, mas não vai tomar banho? Não vai escovar os dentes? E aí a gente já vai tô ouvindo e olhando de um jeito o quê? A gente está julgando. Mas na situação que aquela pessoa se encontra... Tomar banho não faz sentido. E é muito difícil. Ah, eu não sei se quem está ouvindo já passou por isso, né? Não depressão, mas assim... Passar por algo na vida... Que você fica, meu caramba, o que é que, que eu vou fazer agora? É, é um estado de, assim, parece que você perde o chão, sabe? E aí você fica, ai, não, vai, não faz mais diferença eu fazer isso. para que que eu vou fazer? E pode gerar raiva. E isso também pode acontecer na depressão. Então, na depressão, pode ter oscilações frequentes de humor também. E não só a tristeza. A pessoa pode ficar com muita raiva, pode ficar muito irritada. Imagina você não conseguir ter o controle... Do que você está sentindo ou fazendo. Isso pode gerar muita revolta. E aí mais tristeza ainda depois. É muito difícil lidar com a depressão... Porque ela realmente impede de fazer as coisas. Então... Você que está ouvindo... Nunca ache... Que é frescura a pessoa não conseguir fazer qualquer coisa. Para você... Pode ser super fácil atender o telefone. Pra quem tem depressão, pode ser extremamente difícil. Inclusive pra quem tem ansiedade, mesmo não tendo depressão, que foi o que a gente falou antes. Ouvir, é, atender o telefone, fazer uma ligação, ouvir um áudio, mandar um áudio, pode ser extremamente difícil, pode gerar um pânico absurdo. E é aquilo que a pessoa tá sentindo. E quem sou eu... Pra falar que aquilo é fácil. Falar que aquilo é simples. Eu não tô sentindo o que a pessoa tá sentindo. E eu nunca vou sentir. Porque a minha vida é completamente outra. É diferente. Eu posso passar exatamente pelas mesmas coisas que aquela pessoa tá passando. Ouvir exatamente as mesmas coisas. Comer as mesmas coisas. Viver as mesmas coisas. Falar com as mesmas pessoas. A minha história e minha vivência nunca vai ser igual a dela. Então, é impossível eu saber como ela está se sentindo. Então, eu gostaria muito que vocês que estão ouvindo aprendessem, nós juntos, porque eu também não sou perfeita de jeito nenhum, estou aprendendo sempre, e com certeza eu vou falar várias asneiras aqui, <risos> e já peço desculpa e ajuda. Mas eu gostaria que todo mundo aqui, que a gente parasse para pensar como que estamos ouvindo e vendo o outro. Porque o que o outro sente, eu nunca vou sentir. Então, eu preciso aprender a ouvir. Depressão não é frescura e ansiedade também não. Tem vários estudos que vocês podem procurar para ver, porque não tem nem como eu mostrar aqui para vocês, mas que a depressão realmente afeta o nosso corpo, fisicamente mesmo, não só psicologicamente. Então, o nosso cérebro fica afetado. A gente não sente. É, é, a gente fica incapacitado de sentir coisas que normalmente a gente sentiria. Nossos hormônios ficam diferentes, muita coisa no nosso corpo muda. Então imagina como é para alguém que entre aspas é normal, que está sentindo tudo que pode, falar para alguém que não tem como sentir daquele jeito para fazer algumas coisas. E, ai ah, não, mas é só fazer isso, é só sentir isso. Pensa positivo. Ah, levanta da cama. Sai um pouco da sua casa. São coisas que parecem banais, mas são coisas muito difíceis, dependendo de como a pessoa tá. Então, lição de casa, vou propor aqui. Aprenda a ouvir como o outro se sente. E não tente fazer isso virar sobre você. Tá bom? O que o outro sente é dele, não é seu. Então, vamos aprender a ouvir o que é dele e não querer enfiar o que é meu nele, tá bom? A gente precisa aprender a ouvir sem querer solucionar e responder. Eu tenho que ouvir para saber do que, que o outro precisa. Então, alguns tipos de depressão para a gente ver rapidinho aqui. Existe o episódio depressivo. Ele pode durar até seis meses e tem o transtorno depressivo maior, que ele passa dos seis meses e os sintomas são mais intensificados, cada vez mais. Existe também depressão psicótica, depressão pós-parto, depressão bipolar, e que, assim, a, quando a pessoa está no transtorno bipolar, depressão bipolar, ela tem um período que é nesse quadro depressivo, e tem o período de mania, de euforia, que é meio que o oposto. A pessoa fica mais impulsiva, hiperativa, faz coisas que geralmente não faria. Então, isso dentro da depressão bipolar. Tem depressão sazonal também, que são em épocas específicas. Tem a distimia, que são, é, é, são sintomas menos graves da depressão. Pode durar muito tempo e, geralmente... Quem tem depressão pode ser mais, é, mais crítico, se irritar bastante, e, e vai ser difícil de se divertir. Então, aí são só alguns exemplos, algumas coisinhas da depressão. Então, vamos pensar de novo aqui o que eu falei antes de que isso é sério. Eu adoro falar sobre saúde mental, eu amo, eu me divirto, é algo que eu gosto muito. Mas isso não pode perder a importância. Então, se você se sente desse jeito, ou se você conhece alguém que está assim, ajude a procurar ajuda. Porque ter um amigo para contar é ótimo, mas a gente precisa de ajuda profissional, tá bom? Isso não quer dizer que você é menos importante por ajudar, não, de jeito nenhum. Eu sou psicóloga, eu trabalho com isso, mas eu preciso de ajuda em, em tudo eu preciso de ajuda para minha alimentação, então eu vou atrás de quem? De quem trabalha com isso, de quem estudou para isso. Um, se eu preciso ir para academia, eu vou atrás de alguém que estudou para isso também. Se eu estou doente, se eu não sei o que está acontecendo com o meu corpo, eu vou atrás de um médico. Então, por que será que quando o assunto é o que eu estou sentindo, a gente não vai direto para o profissional que estudou para isso? A gente prefere dar voltas e ficar vendo um monte de vídeo no Instagram e ficar lendo um monte de livro. A gente faz tudo e aí quando a gente não aguenta mais, já estourou, não sabe mais o que fazer, aí a gente vai atrás do psicólogo. Por que será? Porque a gente não aprende a se ouvir, a se dar lugar. Então vamos começar a se ouvir, a prestar atenção no que eu tô precisando e sentindo. Tá bom? Autocuidado não é arrogância, não é egoísmo. É, é muito diferente eu me cuidar, ter um autocuidado e ser arrogante. Eu me cuidar não quer dizer que eu acho que eu sou melhor do que ninguém. <risos> Só quer dizer que eu preciso de cuidado. É muito simples, a gente que complica. E... Ah, eu lembrei. Lembrei que... Olha eu, né? Nada formal nesse podcast. <risos> é, meus pacientes já sabem que eu sou desse jeito. É, eu lembrei que tinha o pedido também para falar rapidinho nesse episódio sobre autocobrança. E tem tudo a ver, né? Então, hoje em dia, o nível de autocobrança tá sendo muito grande. Bom, a nossa autocobrança não precisa ser ruim. Ela é muito boa, na verdade. Igual... Ansiedade tem níveis saudáveis que são bons e ajudam nossa saúde, nosso dia a dia, e tem níveis que são péssimos, horríveis, horríveis. Então, o nosso nível bom de autocobrança vai nossa cobrança <risos> vai fazer com que a gente faça as coisas, a gente crie planos, projetos, é... a gente prepare as coisas, aprende, vai atrás, estuda ou muda. Então, se cobrar para ser melhor, é bom, desde que seja algo real. Agora, a partir do momento que a minha autocobrança é uma lista cheia de coisas para eu chegar no modo mais perfeito, e quase sempre essa lista é pulando milhões de coisas para eu chegar naquele resultado, isso vai levar a inúmeras frustrações. As nossas ideações não podem ser absurdas e reais. Nós podemos ter um modelo ideal, isso é bom, vai fazer com que a gente cresça, a gente vai querer chegar até lá, desde que ele seja real. Eu não posso ter um modelo ideal e real. É meio confuso, mas bora lá. O meu ideal precisa ser real para que eu consiga chegar lá. Mas eu também não posso achar que eu só vou ser feliz quando eu chegar lá. Nossa felicidade não está atrelada a coisas, pessoas, metas específicas e momentos, não. A gente não pode achar que eu só vou ser feliz quando eu fizer tal coisa, chegar naquela, naquele lugar, quando isso acontecer, não. Mas eu posso crescer junto com isso. Então, eu posso querer fazer alguma coisa, eu posso querer ser de um jeito, fazer algum projeto, mas eu tenho que ter noção do que, que é real eu não posso querer fazer tudo perfeito e pular várias etapas da minha vida, que eu só vou estar tá entrando em várias frustrações, seguidas de frustrações, que isso vai me deixar triste, vai me deixar ansioso, depressivo, com raiva. Então, vamos aprender a colocar nossas metas em modelos, em... Ai, ó, eu tô na doida. <risos> vamos colocar nossas metas em pontos que sejam reais eu preciso chegar lá eu preciso crescer e isso entra dentro de uma das perguntas de vocês, que vocês me mandaram então eu separei algumas perguntas aqui que vocês me mandaram lá no Instagram já vou fazer a propaganda aqui se você ainda não me segue é psicóloga Iana Toneati lá no Instagram, eu posto várias coisas você pode me mandar o que quiser lá também então, eu vou ler aqui as perguntinhas de você e vou começar por essa, que faz sentido com a autocobrança. E também faz sentido com ansiedade e depressão, né? Como tudo tá interligado. Então, uma das perguntas que vocês me mandaram lá é, por que temos o costume de autossabotagem? Então, o que, que seria uma autossabotagem, né? Sabotagem, o que que é? Quando a gente vai lá e faz alguma coisa pra atrapalhar alguma coisa ou alguém. Então, eu vou lá fazer isso para que aquilo não dê certo. A auto sabotagem é a mesma coisa, só que comigo, com a gente. O que você faz com você. Então, por que vira um costume a gente se autossabotar? Porque a gente... Bom, geralmente, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente pensa, ah, eu vou precisar fazer isso, fazer aquilo, eu vou ter que lidar com isso e aquilo. Então, é um processo, são coisas que requerem a minha ação. Eu preciso fazer. E é um saco. É muito chato. Tudo na minha vida é só que eu que vou ter que fazer. Mesmo quando dá errado, ou mesmo quando não tem nada pra fazer, eu vou ter que lidar com isso. Querendo ou não, é minha responsabilidade. Então, tudo na nossa vida, eu preciso lidar com isso. E requer mudança. Eu preciso aprender, preciso fazer. E às vezes é um saco. Às vezes machuca, às vezes irrita, dá trabalho, cansa. Então, a gente cria vários empecilhos e várias coisas para que eu não tenha que chegar até lá. Porque é muito mais fácil eu só ficar daquele jeito. Quando a gente fala de zona de conforto, não quer dizer que seja confortável, gostoso. A gente está acostumado a ouvir conforto e confortável para coisas que são boas. Mas zona de conforto, a gente usa para falar de quando a gente não precisa fazer nada. Eu estar na minha zona de conforto é eu não ter que mudar. Não ter que, eu não vou precisar fazer alguma coisa. A sua zona de conforto pode ser extremamente desconfortável. Mas é muito mais fácil ficar daquele jeito do que eu ter que fazer alguma coisa. Então a gente vai se sabotando para eu não ter que fazer algo. E isso pode ser inconsciente, não quer dizer que você está você se zoando, está fazendo alguma coisa, não. Mas é porque você sabe que vai gerar algum trabalho ou algum sofrimento. Então a gente acaba se sabotando para não ter que lidar com as coisas e não ter que chegar ali. Isso é assim, passando um pano bem por cima. Porque dependendo da história de vida de cada pessoa, pode ser várias outras coisas. Pode A pessoa pode se sabotar porque no passado dela já aconteceram coisas e ela não quer passar por aquilo de novo, ou ela aprendeu a fazer isso, assim, nunca leve a pé da letra, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas bem por cima, é isso. Então, outra pergunta. Para, como eu faço para parar de me cobrar profissionalmente na pandemia? Eu não sei. <risos> é, eu não sei como você se cobra, eu não sei o que está acontecendo na sua vida para eu falar isso. Mas é aquilo que eu falei antes, né? Cada pessoa é uma pessoa e a gente tem que descobrir o que é a melhor coisa para você. Então, vou soltar algumas coisas aqui e aí você vê como lidar com isso para você, tá bom? É, você está se cobrando profissionalmente, se comparando com outras pessoas? Você está querendo chegar em uma meta irreal? Igual a gente falou da autocobrança antes. Será que o que você está querendo fazer ou chegar, o resultado que você está procurando, ele realmente é possível? E se ele for possível, você está dando tempo para todos os passos que você tem que dar até chegar lá? Ou você está querendo pular e está se frustrando? Estou é, só jogando coisas para você pensar em como. Então, coisinhas que a gente pode fazer para aprender a começar a lidar com. E se parar de se cobrar profissionalmente na pandemia Estamos em pandemia É um saco A gente não sabe ainda viver direito com é isso Passou um ano? Passou mais de um ano? Sim Mas quantos anos a gente tem? Não é um ano que vai ensinar a gente a ser outra pessoa Então isso é algo real que precisamos pensar Ainda não sabemos lidar com isso É um saco É muito frustrante Então você vai ter que ver o que é melhor para você você está se cobrando por quê? Por que será? Você está querendo atingir metas que o outro, a outra pessoa está conseguindo? Às vezes o outro consegue fazer um monte de coisa e aquilo não afeta ele. Mas eu não conseguir não quer dizer que eu sou pior. São só vivências diferentes. Então, vai se questionando e pensando quais são seus motivos. E depois me manda. <risos> a gente pode se ajudar. Outra pergunta. Como tentar sair da crise de ansiedade quando está na rua? Olha, isso é. Eu já passei por isso. <risos> é muito difícil mesmo. Então, não sei o que é melhor para você, mas vou dar algumas dicas. Quando a gente está em alguma crise de ansiedade, é muito importante que a gente consiga focar em coisas. Não só no pensamento, não, mas é, no real mesmo. Então, se você está na rua e está numa crise, pare e pensa. Se você tá, por exemplo, parado no ponto de ônibus, ah, ok, eu tô aqui, isso é um ponto de ônibus, tá passando um carro vermelho agora na minha frente, tem tantas pessoas aqui comigo, aquela pessoa tá usando tal coisa, eu tô vestindo isso. Ou seja, focar o seu cérebro, a sua mente, em coisas que realmente dá para você editar o que é o que tá acontecendo. Isso faz com que a gente mude o nosso foco, a nossa atenção, né? Ela fica presa em coisas específicas que é possível eu prestar atenção. Isso pode ajudar um pouco na sua ansiedade. Se não ajudar, procura fazer exercício de respiração e ver se funciona pra você também, né? Tem gente que não funciona, às vezes fica mais irritado e não tem problema nenhum. Então, você precisa ir testando. É, vai tentando... Focar nas coisas. Isso é uma dica que ela é ótima para todo mundo. Você só vê qual que é o melhor jeito para você fazer, mas foque em coisas, nomeia. Isso vai te ajudar a tirar um pouco a tensão da crise. Outra pergunta: Saúde física é tão importante quanto a saúde mental dentro da pandemia? Por exemplo, ir para a academia. Bom. Com certeza a saúde física é tão importante quanto a saúde mental dentro da pandemia, sem dúvida nenhuma. Nossa saúde é, mental e a física precisam caminhar juntas. Se uma delas está ruim, a outra vai ficar abalada também. Aí esse exemplo, ir para a academia, depende. Depende de que estado está a pandemia, onde você mora. Depende se a academia está realmente cumprindo com todas as medidas de segurança e higiene, como você está lidando com isso. Então, são muitos Depende. É ótimo ir para academia, faz bem, é maravilhoso. Mas não adianta só cuidar do meu físico. Se eu pegar o meu... Se eu pegar a Covid, eu não vou ver ali na hora, sabe? Então, eu vou estar cuidando e, ao mesmo tempo descuidando do meu físico. Então, sim, é importante, mas depende. Uh, o que podemos fazer para ajudar alguém com depressão? Ah, isso é ótimo. Ouça. Essa é a principal coisa. <coughs> Independente se a pessoa tem algo para falar ou não. Às vezes a gente quer muito ajudar, a gente quer muito fazer de tudo para ajudar aquela pessoa... Mas às vezes ela não tá pronta ou não quer. Às vezes ela precisa de outra coisa. Então, esteja aberta para ouvir o que a pessoa precisa ou simplesmente o que ela quer falar. E ouça sem querer responder. Sem querer dar uma solução. Sem querer resolver. Só ouve. O que, é que aquela pessoa precisa falar? O que ela tá sentindo? O que ela quer fazer? E aí você vai ver o que vocês fazem com isso. A gente precisa parar de querer ouvir para responder e solucionar. Nem todo tem solução na vida e não quer dizer que é você que vai resolver o problema daquela pessoa. Então, ouça e acolha. Não julgue o que aquela pessoa está sentindo e ouvindo, porque a gente nunca vai sentir o que o outro está sentindo. Então, ouça e acolha. E esse acolher é importante. Está atrelado a ouvir. Porque como aquela pessoa gosta de ser acolhida, então, a gente precisa aprender sobre a pessoa entender ela... Para saber como acolher da melhor maneira. Qual a diferença entre ansiedade patológica e ansiedade normal? Ah, A gente falou isso né, no comecinho. Mas bem rapidinho, né, para a gente lembrar... A ansiedade normal ajuda a gente a não agir impulsivamente... A planejar as coisas, a lidar. né? Agora, ela começa a atrapalhar a gente... Ser mais um transtorno quando ela impede a gente de viver, de fazer as coisas e causa um sofrimento. Então, se ela tá me impedindo de agir, de viver, e isso tá me fazendo sofrer, aí a gente já tem que prestar atenção e procurar ajuda. E bora para a nossa última pergunta: por que é tão difícil aceitar uma doença psicológica? Será que é um preconceito? Pode ser. É, é difícil responder essa pergunta porque depende de cada pessoa, né? Eu não sei porque é difícil para uma pessoa aceitar uma doença psicológica e para outra pode ser outra coisa. Mas respostas gerais, vamos pensar. Com certeza pode ter a ver com preconceito, pode ter a ver com medo, pode ter a ver com desinformação. E por quê? Como a gente falou lá no comecinho, a gente aprende a vida inteira a cuidar da vida dos outros e não da nossa. Então, a gente sempre tem que ouvir o outro, olhar para o outro, o que, que o outro está fazendo, eu tenho que fazer igual, eu tenho que fazer isso e aquilo, o outro, outro, outro. E aí, quando tem a ver com a gente, a gente não sabe o que fazer. Então, por que será que quando a gente tem algum problema no coração, alguma doença no coração, a gente com certeza quer tomar o remédio para não morrer? para cuidar do coração, e quando tem a ver com algum transtorno ou doença psicológica, a gente tem uma versão absurda. É a mesma coisa. A vida é a mesma, só são problemas diferentes. São apenas desafios diferentes que a gente vai aprender a lidar com eles. Então, por que será que para você aceitar uma doença psicológica é tão difícil? Então, pensa um pouquinho para a gente aprender a lidar com isso. Para a gente descobrir junto qual que vai ser a resposta disso. Então, para a gente terminar... Eu gostaria só que vocês pensassem... Levassem isso para a casa de vocês. Se quiserem compartilhar também. Não tente pensar nas coisas... Para ter uma resposta. Ou solucionar aquilo. Às vezes as coisas melhoram... Com a nossa evolução. Então a gente aprender a lidar com aquilo... O que, que é que eu vou fazer com isso agora da minha vida? Sei lá, não sei. Vamos ver o que a gente faz com isso. Às vezes a gente acha todas as respostas e nenhuma delas soluciona o que a gente precisa. Não adianta eu saber todas as respostas dos meus problemas de matemática, porque eu não sei fazer eles. Eu não sei resolver nenhum. Então, o que, que é que eu vou fazer com isso? <risos> então, para de ficar procurando respostas. E vamos aprender e ver o que é que eu vou fazer com isso para sobreviver e aprender a viver com a minha vida, tá bom? Então, vou pedir para vocês, para vocês compartilharem esse nosso primeiro episódio que a gente construiu junto, tá bom? Por favor, podem me mandar qualquer assunto que vocês querem falar aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa. Ou, ai, Iana, eu já vi alguém falar sobre isso. O que, que você acha disso? Vamos falar junto, não tem problema. Então, compartilha, por favor, e bora construir junto esse nosso podcast, que eu já estou adorando fazer isso com vocês, vocês já estão me ajudando muito. Então, até mais. Obrigada!